0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Na zdravotní péči dají pojišťovny příští rok 427 miliard. Penta CZ koupila 12 Alzheimer-Center. Vysočina zvýší náborové příspěvky i stipendia zdravotníků. Komora chce pro lékaře další mimořádné odměny kvůli COVID-19. Očkodnit lze i následky po očkování proti COVID-19. A.A. amyloidóza vzniká i v důsledku mutace v genu. Tržby za léky a pomůcky loni dosáhly 102 miliard korun. EMA doporučila vakcínu Novaksovit od společnosti Novavax. Lék na COVID od Pfizeru funguje podle nové studie i proti Omikronu. Rádio M z Českého zdravotnictví Na zdravotní péči vydají zdravotní pojišťovny příští rok 427 miliard korun, meziročně o 5% více. Schodek 12 miliard korun zaplatí pojišťovny ze zbytků svých fondů vytvořených do roku 2019. Informovali o tom zástupci Svazu zdravotních pojišťoven České republiky. Podle prezidenta Svazu, Ladislava Friedricha, se za posledních pět let zvýšily náklady veřejného zdravotnictví skoro na dvojnásobek. Disponibilní zůstatky na fondech pojišťoven by příští rok měly klesnout pod 5 miliard korun. V roce 2019 se přitom pohybovaly mezi 25 a 30 miliardami korun. Penta z CZ koupila 12 Alzheimer Center od investiční společnosti Kreditas. Transakci musí ještě schválit antimonopolní úřad. Obě strany se dohodly, že její výši nebudou komentovat. Společnost Alzheimer Centrum poskytuje sociální služby a komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí už přes 25 let. Patří k největším privátním poskytovatelům těchto služeb v Česku. Společnost Kreditas tato centra vlastnila pět let. Dovoz pracovníků ze zahraničí, nejčastěji z Ukrajiny, je jedním z dílčích řešení, jak mohou nemocnice řešit nedostatek personálu. Podmínky pro takovéto zaměstnávání jsou však složité. Nemocnicím a sociálním službám proto pomáhá Národní agentura práce, jež zatím dovezla dvě stovky sestřiček. Zaměřuje se pouze na pracovníky pro zdravotnictví a sociální služby. Její fungování na stálé konferenci Českého zdravotnictví představila předsedkyně pracovní skupiny Sekce zaměstnanosti a sociální péče hospodářské komory Jaroslava Němcová. Kraj Vysočina od příštího roku navýší náborové příspěvky zdravotníků, kteří se zavážou pracovat v jeho nemocnicích a zdravotní záchranné službě. Zvedne také stipendia vyplácená budoucím lékařům a dalším zdravotníkům. Nově bude podporovat i studium budoucích zubařů. Náborový příspěvek se od roku 2022 zvýší až na 500 tisíc korun pro lékaře s atestací, bez atestace to bude až 300 tisíc korun. Všeobecná sestra může získat až 90 tisíc korun. Specializovaní zdravotníci mimo lékařů mohou dostat až 150 tisíc korun. Po získání náborového příspěvku musí v krajské nemocnici či u záchranářů lékař odpracovat alespoň čtyři roky. U nelékařů platí povinnost tři Budoucím medicům a studentům jiných zdravotnických oborů se navýší stipendium až na 80 tisíc korun za rok. Pro studenty platí povinnost pracovat na Vysočině tak dlouho, jak dlouho pobírali stipendium. Mimořádné finanční ohodnocení za aktuální vlnu COVID-19 požaduje po nově zvolené vládě Petra Fialy předsednictvo České lékařské komory. Zvýšit chce i ochranu lékařů a ostatních zdravotníků. Komora chce o tom s vládou jednat. Důvodem jsou časté fyzické a verbální útoky proti pracovníkům ve zdravotnictví, včetně těch zveřejňovaných na sociálních sítích. Vyhláška o očkodnění trvalých následků po povinné vakcinaci byla rozšířena o následky po očkování proti nemoci COVID-19. Žádat je možné o očkodnění kvůli anafilaktickému šoku, zánětu srdce nebo krevní sraženině. Povinné očkování proti COVID-19 platí od března 2022 pro všechny osoby nad 60 let a dále i pro některé profese, jako jsou například zaměstnanci ve zdravotnictví, studenti zdravotnických oborů, pracovníci v sociálních službách, hasiči, vojáci či policisté. Ministr Vlastimil Válek však chce povinné očkování pro lidi nad 60 let zrušit. Na Ministerstvu zdravotnictví dojde k prvnímu lednu k zásadním organizačním změnám. Vznikne nová sekce informačních a komunikačních technologií. Do jejího čela by se měl postavit dosavadní politický náměstek pro IT a elektronizaci Milan Blaha. Sekce legislativy a práva náměstka Radka Policara se rozšíří o nová oddělení. A jako první ze dvou politických náměstků by měl nastoupit dosavadní zdravotnický expert pirátů Josef Pavlovic. Toho na resort společně vysílá Koalice Pirátů a Hnutí Stan. Čeští vědci přišli na příčinu rozvoje onemocnění zvaného AA amyloidóza u některých pacientů jde o genetický přenos mutace v genu SAA1. Ten zvyšuje produkci bílkoviny v těle a vede k selhání ledvin. a amyloidoza u více než poloviny pacientů vzniká v důsledku chronického zánětu nebo infekce v organismu. Jejich léčba spočívá v kompenzaci základního onemocnění. Mezi pacienty s AA amyloidózou ovšem roste podíl nemocných bez zjevné základní příčiny onemocnění a není je tedy jak léčit. Nyní vědci vyzkoušeli i pro ně účinnou léčbu, která spočívá v nasazení monoklonální protilátky Tocilizumab. Senát podpořil návrh na zrušení pětiletého monopolu pojišťovny VZP na pojišťování cizinců. Podle nich by se měl i zdvojnásobit minimální limit pojistného plnění u cizinců na 120 tisíc eur, tedy 3 miliony korun. Pojišťovny mají podle upraveného návrhu senátorů dostat také povinnost obnovit cestovní zdravotní pojištění těm pojištěncům, kteří o to projeví zájem. To by dle jejich názoru mělo zabránit situacím, kdy u nás zůstávají nemocní cizinci bez zdravotního pojištění. Nyní cizinci s dlouhodobým pobytem v České republice smějí podle novely Cizineckého zákona z července roku 2021 uzavřít komplexní zdravotní pojištění, které je u nás povinné, pouze u PVZP, která je ceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny. Nedostatek psychoterapeutů by podle odborníků mohlo zlepšit snížení nároků na jejich zdravotnické vzdělání. Podle České asociace pro psychoterapii by to mohlo do zdravotnictví přivést až 800 nových terapeutů. Ani Evropská unie nevyžaduje klinickou atestaci z dalšího oboru, ale vysokoškolské vzdělání zdravotnické nebo humanitní a pětiletý odborný kurz. Zároveň je ale nutné regulovat poskytování terapie, kterému se lidé věnují na živnostenský list. Odborníci se domnívají, že z živnosti volné by se měla změnit v živnost vázanou, která vyžaduje splnění určitých minimálních podmínek. Společné doporučení k očkování dětí a mládeže od pěti let proti onemocnění COVID-19 vydala Česká vakcinologická společnost s Českou pediatrickou společností a odbornou společností praktických dětských lékařů. Připojili se i Združení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii. Lékaři uvádějí, že k 6. prosinci 2021 se v Česku onemocnění COVID-19 prokázalo téměř u 330 tisíc dětí ve věku do 15 let. Očet a podíl dětských případů z celkového počtu pacientů na podzim 2021 prudce vzrostl, a to v důsledku vysoké infekčnosti cirkulující varianty koronaviru a současně nízké proočkovanosti dětské populace. Celkové tržby lékáren a výdeje na zdravotnických prostředků za léky a zdravotnické prostředky u nás loni dosáhly 102 miliard korun. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tržby za léčivé přípravky loni vzrostly o bezmála pětinu. Tržby za zdravotnické prostředky se loni zvýšily podobným tempem. Každý obyvatel Česka v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1700 korun. Rádio M ze zahraničí Evropská unie bude proti COVID-19 očkovat pátou vakcínou. Evropská léková agentura doporučila proteinovou vakcínu Nuvaxovit od amerického výrobce Novavax. Očkovat se jí budou lidé starší 18 let. Česko si již objednalo 370 tisíc dávek. Jde o takzvanou proteinovou podjednotkovou vakcínu. Obsahuje virový protein. Na základě reakce imunitního systému je tělo schopno rozpoznat, že tento protein do něj nepatří. Zapamatuje si také, jak v budoucnu rozpoznat virus a jak s ním bojovat. Studie prokázaly zhruba 90% účinnost vakcíny. Společnost Novavax oznámila, že nyní vyhodnocuje svou vakcínu proti variantě Omicron. Lék proti COVID-19 vyvíjený firmou Pfizer je pravděpodobně účinný i proti variantě Omikron. Na základě testování, provedeného na 2250 lidech, firma také oznámila, že její antivirotikum snižuje ve skupině ohrožených potřebu hospitalizace a riziko úmrtí na COVID-19 až o 90%. Oddělené testování léku také ukázalo, že si přípravek nazvaný Paxlovit svou účinnost udržuje i v případě varianty Omikron. Americký úřad pro kontrolu potravin pilulce již udělil mimořádné povolení. Paxlovit se podává krátce po prokázání nákazy koronavirem. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žišková.